0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da, Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no vigésimo domingo do tempo comum e neste domingo nós. Celebramos a abertura da Semana da Família. Como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós destacamos particularmente na vocação a de ser família, de contrair o matrimônio e constituir a família, os pais. E, precisamos em primeiro lugar também considerar que a família ela é querida por Deus o próprio Deus se faz família porque é trindade o próprio Cristo encarna-se no seio de uma família e nos ensina a procurar ter zelo pela família. Bem, família implica em relações e relações nem sempre são perfeitas. Elas têm os seus conflitos, seus altos e baixos. E é por isso que a família precisa sempre utilizar o diálogo e o perdão. Diálogo e perdão para a família é essencial e aí também a figura paterna precisa estar ali sendo aquele colaborador para que haja diálogo para que haja perdão para que haja paz e harmonia em casa portanto paz é preciso que vocês zelem por suas famílias, cuidem das suas famílias, se esforcem por ter um bom relacionamento com suas esposas e seus filhos e sejam aqueles que promovem o diálogo dentro de casa. Precisa partir também de vocês. Em falando de conflitos, de necessidade de perdão, de relacionamentos, nós percebemos nessa liturgia da palavra que acabou de ser proclamada, exatamente isto. O contexto da primeira leitura nos apresenta o profeta que em nome de Deus, fala a verdade para o povo de Deus e o povo se irrita ao ouvir a verdade, não aceita a verdade e acaba se voltando contra o profeta Jeremias da mesma maneira, nós encontramos no contexto do evangelho que acabou de ser proclamado, a mesma lógica Jesus diz que veio colocar fogo sobre a terra gostaria que ele estivesse aceso, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do entusiasmo em acolher a fé, e se esforçar para viver a fé, porém, acolher a fé, acolher a verdade de Deus, e se esforçar para viver essa verdade, acaba sendo também um testemunhar essa verdade, é também uma verdade, que é pregada, no esforço de vivê-la cada dia, embora sejamos limitados, e isso causa conflito, isso causa incômodo para aqueles que ainda não compreenderam a verdade, que ainda não acolheram a verdade, que estão fechados para a verdade, então o Evangelho não está querendo dizer e Jesus não está estimulando o conflito familiar, mas Ele está querendo nos prevenir e observar que a verdade dEle, aonde entra, acaba causando conflitos, não porque a verdade seja portadora de conflitos, mas porque aqueles que não aceitam a verdade acabam se irritando, acabam reagindo porque não querem reconhecer a verdade portanto nós observamos tanto na primeira leitura como no evangelho a verdade que incomoda e porque incomoda, causa conflito porque as pessoas acabam não querendo reconhecer aquela verdade ou que está sendo proclamada ou que está sendo testemunhada com a vida, no esforço de viver a fé, no esforço de praticar o bem, no esforço de ter vida de oração, no esforço de confessar, de comungar, de ir à missa, no esforço de praticar a justiça, no esforço de voltar o coração para Deus. E muitos entram em conflito e a verdade acaba incomodando, porque eu não quero mudar, assim como com o profeta Jeremias, o profeta foi lá, foi alertar, foi dizer que aquela maneira que o povo estava vivendo, como estavam se organizando, especialmente no campo de batalha, que havia ali uma batalha, é, é, estava errado, eles precisavam ter uma outra visão, mas ao invés de acolher a crítica construtiva, ao invés de acolher a verdade que foi dita, ao invés de enxergarem a realidade ao seu redor e repensar, eles se fecharam dentro de si, se fecharam dentro das suas concepções, se fecharam dentro daquilo que eles pensavam e preferiram perseguir o profeta, preferiram ir lá com o rei e pedir para prender o profeta e jogar numa cisterna. Esse é o contexto da primeira leitura e, muitas vezes, no nosso dia a dia, acontece isso. A verdade é proclamada, a realidade está aí a nossos olhos, mas muitas pessoas preferem fechar os olhos para a verdade, fechar os olhos para a realidade, porque não querem admitir aquela realidade, aquela verdade, porque quando eu preciso admitir uma realidade, uma verdade, eu tenho que me posicionar diante dela, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que, no mínimo, repensar a minha vida, como eu não quero repensar, como eu não quero mudar, então, eu passo logo a repelir a verdade e a realidade ao meu redor, como eu estou apegado, apegada às coisas, às situações, aos desejos, às fantasias, às ilusões, ao pensamento mundano, ao meu egoísmo, ao meu individualismo, ao meu comodismo, ao meu orgulho, à minha autossuficiência, então eu faço resistência à verdade e não é só uma resistência de não aceitar, é uma resistência também de criticar, às vezes até de perseguir, outras vezes de criar caso, como a gente costuma dizer aqui no Maranhão, caçar conversa com outro, né? fazer confusão e provocar, porque a verdade mexe comigo, e de fato a verdade, ela mexe conosco, a verdade que vem de Deus, nos incomoda e tem que incomodar a verdade que vem de Deus tem que nos colocar em crise e precisa fazer isso é próprio da verdade quando nós a conhecemos quando a luz de Deus entra no nosso coração ela ilumina e se ilumina nos faz enxergar o que, as nossas incoerências e se nos faz enxergar nossas incoerências incomoda e se incomoda é para que eu repense é para que eu me converta mas qual é a reação da maioria das pessoas, inclusive no relacionamento familiar, no relacionamento de trabalho, no relacionamento de comunidade, no relacionamentos que a gente tem pela vida? É sentir aquele incômodo, e como eu estou acomodado, acomodada nos meus erros, eu só aceito aquilo que me convém, eu nego a verdade eu nego aquela realidade eu distorço a verdade para aquilo que me convém eu distorço a realidade para a minha visão e acabo causando conflitos, desentendimentos e muitas vezes a pessoa se torna até alguém intolerante porque começa a ser agressivo mal educado, grosseiro grosseira com quem está testemunhando aquela verdade ou com a própria igreja que está pregando a verdade ou com o padre, com a freira, com o coordenador de comunidade com a, o, 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 com a igreja que ensina a verdade e é interessante ainda pessoas que ao ouvir a verdade e às vezes a verdade, claro, dita com caridade, se ofendem, se sentem ofendidos, então, de errado que eu estou, porque eu estou no erro, na mentira, no pecado, eu não aceito a verdade, e eu me ofendo, e agora o errado é quem me disse a verdade, quem não presta é o portador da verdade, é a igreja que não presta, é o padre que não presta, é a comunidade que não presta, é o coordenador que não presta, é a pessoa da minha família que tentou me orientar que não presta, porque eu me ofendo, e estando todo errado, agora desqualifico a outra pessoa que me fala a verdade, porque no fundo, no fundo, eu não quero mudar então meus irmãos, minhas irmãs a pergunta que nós deveríamos nos fazer hoje e é muito importante para a nossa conversão para a nossa santificação e salvação para o nosso amadurecimento como pessoas e para os nossos relacionamentos inclusive familiares na semana da família nós somos maduros para ouvir a verdade? eu e você Estamos abertos para acolher a verdade na nossa vida? Nós temos essa maturidade para encarar a realidade como ela é, sem distorções, sem subterfúgios, sem conveniências. Eu sou capaz de acolher a verdade e deixar, inclusive, ela causar um incômodo em minha vida para que eu repense reconhecer a verdade doa a quem doer e mesmo que isso doa inclusive em mim mesmo em mim mesma, nós somos capazes ou será que a gente foge da verdade como o diabo foge da cruz a gente logo se irrita gera logo um conflito é esse o conflito que Jesus está falando no evangelho é por isso que pai se volta contra filho e filho se volta contra pai. Por quê? Porque não há uma aceitação da verdade. Eu me irrito e ao invés de pensar, será que fulano não está certo ao me dizer isso? Será que isso está, que ele está me dizendo não é para o meu bem, para o meu crescimento? Será de fato que eu não preciso mudar, repensar essas minhas atitudes para ser uma pessoa melhor? para ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, mais amadurecida, não, a gente logo se irrita, se ofende e é parte para a agressão, parte para a briga, e é por isso que a verdade até hoje causa conflito, porque ao invés de aceitar a verdade, eu me revolto contra a verdade, minto para mim mesmo, minto para os outros, mas não consigo mentir para Deus, porque a verdade de Deus, é sempre a verdade de Deus, ela não vai mudar, porque eu acho aquilo, eu penso aquilo, eu, eu sinto de outro jeito, ou eu não gosto dessa verdade, ela continuará sendo verdade, e essa verdade poderá te salvar ou te condenar, dependendo da tua abertura para ela. Por isso, a verdade me contraria e ela precisa me contrariar para ela ser de fato verdade. Nós estamos preparados para encarar a realidade da vida e a verdade de Deus e sermos contrariados eu tenho essa maturidade, ou será que eu sou uma pessoa imatura, eu me acomodo no meu canto, e ignoro a verdade, eu só escuto o que me convém, e ignoro a verdade, eu distorço a verdade, conforme as minhas preferências, ideologias, ou maneira de pensar, ou eu me ofendo e agrido àquela verdade porque eu não quero dar o braço a torcer, orgulho, vaidade, autossuficiência. Ou então eu me apego às coisas, pessoas e situações porque eu não quero abrir mão, porque aquela verdade pede uma conversão, pede uma renúncia. Então eu não quero renunciar, então eu faço vista grossa para a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs Isto foi o que aconteceu com o profeta Jeremias Rejeitaram a verdade e foram agressivos com ele Não quiseram repensar e preferiram Praticar o mal ainda por cima Isso não aconteça conosco Que nessa liturgia da palavra Neste vigésimo domingo do tempo comum Nos ajude Especialmente dentro da convivência familiar, mas em todos os outros relacionamentos A reconhecer a verdade de Deus E reconhecendo essa verdade, acolher essa verdade E mesmo que essa verdade me incomode, e é bom que ela me incomode Me deixar incomodar para que eu repense, para que eu amadureça Para que eu reveja as minhas atitudes para que eu faça um bom propósito, eu quero melhorar, eu quero deixar Deus transformar a minha vida, eu, essa verdade me incomoda, mas eu aceito ela, porque eu sei que ela é para o meu bem, ela tem o poder de me libertar, como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando nós não aceitamos a verdade de Deus, nós somos escravos do mundo, de nós mesmos e do demônio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a sua atitude diante da verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo, e Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do Seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação Irmãos e minhas irmãs, nossa doutrina ela tem uma lógica, uma sequência, um sentido. Nós não cremos em fantasias, nem em ilusões e nem em histórias mal contadas. Veja como é lógico, Maria, ela é concebida sem pecado original, o pecado não atinge a Virgem Maria quando ela é gerada no ventre de seus pais, porque Deus precisava de uma mulher que não fosse tocada pelo pecado, para poder gerar o todo santo, o todo puro, Jesus Cristo. Então, Maria é concebida sem pecado, ela é gerada e Deus mantém nela, milagrosamente, aquela santidade originária que toda a humanidade foi criada e que perdeu por causa do pecado. Deus manteve essa santidade. E é por isso que ela é imaculada. E ao longo da sua vida, ela vive de tal maneira o projeto originário de Deus para toda a humanidade. Qual era o projeto originário de Deus para toda a humanidade? Que ela e nós aperfeiçoássemos a santidade originária com que fomos criados. No nosso caso, nós não aperfeiçoamos porque entrou o pecado. Mas a Virgem Maria, ela sendo gerada com essa santidade originária permanecendo com essa santidade o decurso da sua vida o transcurso da sua vida foi um aperfeiçoamento da santidade que Deus já lhe deu e preservou ela santa portanto nós vemos primeiro lugar um esvaziamento do ser mãe biológica para se tornar discípula do Cristo e depois se tornar uma mãe espiritual de toda a humanidade e quando chega o momento da sua morte o que aconteceria conosco se nós não tivéssemos pecado aconteceu com a Virgem Maria. Olha a sequência lógica, ela foi amadurecendo na fé, ela foi amadurecendo na vida de santidade e a partir da sua morte, por causa dela ser imaculada, ela entrou num estado que a cultura judaica chama de dormição. A dormição seria uma fase transitória desta santidade originária aperfeiçoada ao longo da vida, para a ressurreição e a santidade definitiva de corpo e alma na presença de Deus. E é isso que nós celebramos hoje. Ela dormiu em Deus morreu, mas como preservou a santidade originária, o corpo dela não se decompôs e imediatamente ela é ressuscitada de corpo e alma e elevada é aos céus pelo seu filho, a sua assunção e hoje ela está plena de corpo e alma, junto com o Seu Filho, em união com o Pai e o Espírito Santo. Maria tomou posse da plenitude da graça de Deus e participa da divindade de Deus por graça, não por natureza, a graça concedeu para ela, Jesus é divino por natureza, o Espírito Santo é divino por natureza, o Pai é divino por natureza, mas Maria participa dessa vida divina, plena de corpo e alma, porque Deus concedeu essa graça para ela, e ao longo da sua vida ela colaborou para que essa graça pudesse frutificar no seu coração é a única pessoa que está na presença de do Deus trino de corpo e alma os santos estão na presença de Deus apenas em alma os santos ainda esperam a ressurreição da carne que ainda não aconteceu o fim dos tempos a recapitulação de toda a criação céus novos e terra nova ainda não aconteceu portanto os santos só estão na presença de Deus em alma ainda aguardam a ressurreição da carne para todos nós já a Virgem Maria já está plena diante de Deus e o que que isso nos diz? Maria sendo criatura Maria sendo filha de Deus Maria sendo mãe de Jesus Cristo Maria sendo esposa do Espírito Santo que gerou nela nosso Senhor Jesus Cristo, Maria tomou plena posse do projeto de Deus para nós. Quando nós contemplamos a Virgem Maria, nós devemos nos encher de alegria e de esperança, porque o que Deus quer realizar em nós, já realizou plenamente na Virgem Maria. Ela é esse grande sinal, a mulher revestida de sol, a mulher revestida da graça de Deus, que pisa a cabeça da serpente e que mostra uma humanidade que Deus quer restaurada, plena, feliz, realizada, divinizada na presença de Deus por isso nós somos cheios de esperança, cheios de alegria, porque a vitória de Deus já é certa, nós já somos vitoriosos, nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para a eternidade com Deus, e Maria é a prova viva de que Deus tem um projeto de santidade, de salvação, de participação da vida divina, de participação da glória com Ele, porque em Maria nós contemplamos esse projeto, por isso quando nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, nós precisamos nos encher de alegria e esperança, Deus é vitorioso, eu posso vencer com ele, não tem nada perdido na minha vida, e o projeto que Deus quer para mim é o céu, é a eternidade, é a felicidade plena, e eu preciso desejar esse projeto, ao contemplar a Virgem Maria, assunto aos céus, eu preciso também desejar ser assunto, com ela aos céus e participar da vida divina com um corpo glorioso, ressuscitado, transfigurado, renovado, plenamente felizes e realizados, gente, esse é o projeto de Deus para nós, nós precisamos desejar esse projeto, mais do que um carro zero quilômetro, que é bom, mas não é suficiente. Mais do que um, as nossas contas bancárias, que são boas, mas não é suficiente. Mais do que as nossas casas, nossos bens, nosso patrimônio para o conforto da nossa família, são bons, mas não são suficientes. Além dessas metas na vida, você precisa ter a grande meta, o grande sentido da vida, a grande, a grande realização do ser humano será com Deus na eternidade, e por isso Maria já nos anuncia isso, aquilo que Deus realizou na Virgem Maria, quer realizar em mim, eu sou convidado a fazer também essa assunção aos céus, deixar Deus me elevar aos céus, num contínuo processo de conversão, de aperfeiçoamento da minha fé, como Ele aperfeiçoou a fé de Maria, de aperfeiçoamento do meu discipulado em Jesus, como ele aperfeiçoou o discipulado na Virgem Maria, de amor a Deus, de correspondência ao amor a Deus, como na Virgem Maria foi sendo aperfeiçoado e aprofundado esse amor por Deus, por isso nós precisamos nesta data, nesta solenidade da Assunção nos enchermos de alegria e de esperança mas não só isso precisamos ainda meditar precisamos ainda colocar a mão na nossa consciência e nos perguntarmos eu e você você quer ascender aos céus? é um desejo do seu coração? é uma meta da sua vida ascender aos céus? participar da vida divina? É prioridade para você? Você deseja este céu? E uma outra pergunta que é consequência dessa: o que eu e você estamos fazendo para chegar lá? Como é que nós estamos colaborando com a graça de Deus para chegar a essa meta que a Virgem Maria nos apresenta, que Deus nos apresenta através da, do que ele fez na Virgem Maria? assunto aos céus, ressuscitada depois do seu filho de corpo e alma e na presença de Deus, plenamente feliz e realizada, o que eu estou fazendo na minha vida, no meu dia a dia, nas atitudes que eu tomo, nas escolhas que eu faço, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, na maneira como eu me relaciono com Deus, na minha fé, o que eu estou fazendo para atingir este céu, esta felicidade plena, para ser vitorioso, vitoriosa, com Deus e a Virgem Maria na eternidade, nós precisamos levar essa pergunta a sério, porque dela depende o nosso destino final, porque também existe o um inferno o eterno banimento da presença de Deus o eterno sofrimento, a eterna angústia de não poder contemplar Deus face a face por isso, Maria é modelo para nós inclusive do que nós devemos fazer para colaborar com a graça de Deus porque a fé mariana ela é a fé católica porque nós aprendemos com a Virgem Maria a dizer sim para Deus nós aprendemos com a Virgem Maria a escutar a sua palavra faça-se em mim conforme a tua palavra nós aprendemos com a Virgem Maria a abrir mão do nosso egoísmo dos nossos projetos individualistas para colocar na nossa vida o projeto de Deus nós aprendemos com a Virgem Maria, uma vida de oração, de intimidade com Deus, a oração que era, 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 mostrava nas, nas Sagradas Escrituras, essa intimidade com Deus no silêncio, na meditação, no guardar tudo no coração, a mulher revestida de sol, a mulher revestida de Deus, porque deu espaço para Deus na sua vida, e foi procurando crescer na caminhada de fé, foi se tornando discípula do próprio filho, foi deixando se deixando conduzir pela graça de Deus, foi fazendo já na sua vida um caminho de ascensão para o céu, portanto ela, além de ser um sinal de esperança, de vitória, daquilo que Deus quer para nós, ou seja, nós não estamos largados no mundo sem um projeto, sem um fim, sem um sentido. O sentido da nossa vida, a razão do nosso viver, é a eternidade com Deus. E Maria, na glória de Deus, já nos mostra isso. Portanto, aprendamos com ela a dar o nosso sim. Aprendamos com ela a dar a deixar Deus Espírito Santo agir em nossos corações a dar espaço para o Espírito Santo nos mover porque ela foi movida pelo Espírito Santo é por isso que ela vai apressadamente para a casa da sua parenta Isabel e na, chegando lá, aberta à ação de Deus deixando Deus agir no seu coração gerando o próprio Jesus no seu ventre ela se torna canal da graça para Isabel e para João Batista que ainda estava no ventre de, de, de Santa Isabel. Portanto, nós precisamos também nos deixar conduzir por Deus. Pedimos a ação do Espírito, nos abrimos à ação de Deus Espírito Santo para que cada vez mais Ele nos renove, Ele nos transforme, Ele nos converta, Ele nos santifique, Ele opere a sua graça em nós, encontre espaço em nós, para fazermos um caminho de discipulado, um caminho de conversão, um caminho no qual nós vamos ascendendo para o céu, se temos a certeza de que somos vitoriosos, por que não buscamos a vitória? Se temos a certeza de que o céu nos espera, por que não desejamos mais esse céu? É preciso o nosso empenho, a nossa colaboração com a graça de Deus, assim como Maria colaborou. E ali nós aprendemos ainda com a Virgem Maria que esse caminho de Assunção, é um caminho também de perdão, porque ela perdoou aqueles que estavam crucificando o seu filho, o caminho de ascensão, também é um caminho de paciência, de silêncio, de oração, de meditação, é um caminho de humildade, porque Deus fala e encontra espaço no coração dos humildes, Maria, esse exemplo de humildade, de simplicidade, de colocar-se diante da orientação de Deus, ao invés de querer ser ela mesma a conduzir as coisas, uma autossuficiência ou um orgulho. Caminho de ascensão é um caminho de discipulado aos moldes da Virgem Maria nos deixando orientar, nos deixando corrigir, nos deixando é, sermos conduzidos pela graça, pela sabedoria de Deus, que se manifesta na sua palavra, que se manifesta na sua igreja, portanto meu irmão, minha irmã, nesta festa, ou melhor dizendo, nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, tenhamos o desejo de sermos revestidos de sol, como a mulher do Apocalipse, como a Virgem Maria, revestidos de Deus, tenhamos o desejo de buscá-lo, de dar espaço para ele na nossa vida, de fazer um contínuo processo de conversão, tenhamos o desejo de céu, de eternidade com Deus, e compreendamos que essa vida é passageira e ela é uma grande preparação para a eternidade. Cheios de esperança e confiantes no projeto de Deus, colaboremos com a graça dEle, como a Virgem Maria colaborou. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.